0: O que realmente importa na vida é o que se faz com o tempo que é nos dado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Antes do Infinito, seu espaço no ponteiro para falar da coisa mais importante das nossas vidas, o tempo. E como bons cientistas que somos, hoje trouxemos aqui o professor César, que vai nos ajudar a desmistificar tudo que as obras de cultura pop nerd uh, nos dizem sobre a sua possibilidade de viagem no tempo. Bem-vindo, César. O tempo é todo teu.
1: Olá, pessoal. Meu nome é César Eduardo Schmidt, eu sou físico de formação, né? sou professor de física da Universidade Fevale, e estamos aí para poder esclarecer algumas dúvidas aí quanto à física o que a física diz sobre viagem no tempo e coisas desse tipo aí? Então nos diga
0: aí, o que a ciência diz sobre viagem no tempo? Isso é mesmo possível? Como é que, como é que a gente pode falar sobre isso?
1: Olha, uh, o, que o que trata disso né, é a chamada teoria relatividade do, do Einstein. Tá? Começa pela teoria da relatividade restrita, que fala que o tempo e os espaços... Uh, depende do, da velocidade do observador. E quanto a viajar no tempo, é possível, sim, para o futuro, mas não voltar para o passado. Né? Uh, a, teo, a teoria da relatividade diz que é possível, sim, e a gente consegue mostrar que é possível em aceleradores de partículas. Uh, os próprios satélites uh, usam a teoria da relatividade para corrigir o tempo, porque os satélites tipo GPS, que te dá a localização no tempo exato onde tu está, o satélite está se movimentando em velocidades orbitais aí consideráveis. Né? Um satélite, para ele não cair, ele tem que ter uma velocidade mínima de 8 km por segundo. Uhum. Ou seja, é, é, é bastante coisa. E pela teoria da relatividade, quem anda em alta velocidade. É, o tempo para ele passa mais devagar, então para o satélite o tempo passa mais devagar do que para nós aqui na Terra. Então para ele fazer a, a tua localização no tempo exato, quando usa um aparelho de GPS, o próprio satélite tem que corrigir o tempo em relação à Terra. Ah, então a teoria da relatividade é provada pelo próprio funcionamento dos GPS.
0: Essa, okay. é, é,
1: é, essa é a forma, acho que mais fácil de, de explicar assim, né? Que é uma coisa palpável para todo mundo, né? É, exatamente, né? Porque tu, tu, você poderia tu, trabalhar com equações, equações e ficar viajando, né? Então, uh -huh. para provar que realmente a teoria da relatividade tem aplicação, que não é uma viagem, né? Que as pessoas dizem, ah, é só uma teoria, não? Ela tem, ela, tem, ela é bem fundamentada e algumas aplicações tem, uh, hoje já usam a teoria da relatividade. Quando eu faço um, um experimento num acelerador de partículas, onde eu acelero uh, partículas próximas à velocidade da luz, aí 200 mil quilômetros por segundo, né? a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Uhum. Então essas partículas, elas duram mais uh, do que elas durariam se elas estivessem em repouso. Se elas duram mais, ou seja, se elas não sofrem o decaimento que a gente chama, tão rápido, é porque o tempo está passando mais devagar para elas. Sim. Em os aceleradores de partículas a gente nota que isso acontece, entendeu? Então é mais uma prova da teoria da relatividade. O problema é a... o, o inverso, né? Se eu, via... Se eu pudesse viajar para o futuro, eu não teria como viajar para o passado, porque daí eu tenho uma quebra de causa e efeito aí. É, essa,
0: essa explicação que tu deu agora, até pro pessoal poder visualizar isso, tem um episódio na Netflix do Felipe Castanhari, é uns 40 minutos o episódio, e ele explica exatamente isso que tu falou de uma forma bem gráfica, ele foi no, no acelerador de partículas que a gente tem aqui no Brasil, né?
1: Ah, sim, sim, tem, tem o Sirius agora, que é um baita do acelerador de partículas, né? que até está sendo usado. Agora na pesquisa do combate do coronavírus. Né? Olha aí, também atual, então. Ah. E, e vamos, vamos, vamos ir para a parte assim, que
0: importa para o nosso público aqui, que são os, os nerds. Né? Uh, quais as obras que tu, que tu lembra, assim, que tem viagem no tempo e que tu. Ou tu acha que tem mais... Uh, claro, tem umas que assim, tem, não tem fundamento é, nenhum e a gente vai uh, de, depois mais detalhar um pouquinho. Uh, mas qual que tu acha que é mais, mais viável e qual que tu gostou mais? De repente nem tem muito a ver, mas qual que tu gostou mais também?
1: Para o mundo nerd, sim, eu recomendo um que tem até... Tu consegue baixar em PDF, uh, no, no, botar no Google aí, é, que é a física na jornada das estrelas. Sim. É um livro escrito por um, por um astrônomo, se não me engano, Alexander, não lembro sobre o sobrenome dele, em que ele pega o filme Jornada nas Estrelas, a, a nave Enterprise, e, e, e fala da física que estaria envolvida naquelas condições do filme. Né? Então, por exemplo... Uh... Na, no, no seriado, né, o, o Jornada na Estrela, a Enterprise viaja viagem dobra 9, que seria 9 vezes a velocidade da luz, certo? Sim. E ele mostra ali, através de cálculos simples, que é impossível chegar nem na metade da velocidade <risos> da luz, porque não teria energia para fazer ela se movimentar nem para chegar na metade da velocidade da luz, entendeu? Sim. Sim. E, então, é... E é bem legal, assim, ele, ele não é muito complexo para lei, leigos, né? e ele pega um seriado que todo mundo conhece, né todo mundo já viu alguma vez um episódio de Jornada nas Estrelas. Né? Sim, e sim. outro que eu, que eu recomendo assim, para o pessoal assim, que, que gosta dessa área é o livro do Stephen Hawkins, o Uma Breve História do Tempo, que ele dá uma ideia geral assim, da teoria da relatividade e coisa. Sim, muito legal. Essa, essa, principalmente
0: é do, do Star Trek
1: ali, né? Jornada nas Estrelas,
0: que a gente está bem familiarizado e que eles criaram já, uh, uh, vamos dizer assim, multiplicaram essa, essa forma de viajar no tempo em outras formas, né? Que no último no, 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 na seriado, que é o Discovery, eles viajam através do, 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 do tempo e das, das dimensões por causa de um fungo lá. Isso é extrapola, né? As ideias.
1: Sim, sim, sim. É é, 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 aquela ideia, aquela sacada ali de misturar biologia e física foi muito, muito legal. Né? Uhum. Mas é, é aquilo que vai funcionar só no cinema. Na né? vida real, na uhum. <risos> vida real não vai ter. Nós nunca vamos conseguir acelerar um lápis, né, na, na, na metade da velocidade da luz, quanto mais humanos
0: muito muito legal essa, essa tua, tua colocação aí
1: uh,
0: no último episódio a gente elencou quais as formas que a gente conhece na cultura pop para cultura pop nerd para que as pessoas viajem no tempo né e uma delas é a radiação tu tem alguma coisa para falar sobre radiação e né, nesse nível aí
1: é, mas assim, a radiação, o que, que é a radiação? É, tem dois tipos de forma de radiação. A radiação por partículas e a radiação eletromagnética. Uhum. Né? A radiação eletromagnética, ela tem uma velocidade limite, que é a velocidade da luz. Quando a gente fala velocidade da luz, eu estou falando da velocidade de todas as ondas eletromagnéticas, uhum. que é 300 mil quilômetros por segundo. Essa é uma velocidade limite na natureza, Entendeu? Aí, digamos, ah, se eu pudesse viajar na velocidade da luz, ou seja, na, ve na velocidade de uma onda eletromagnética, né, a teoria da relatividade me mostra que a, a massa do corpo, ela tende ao infinito. Então, se eu pegar, por exemplo, um lápis e tentar acelerar na velocidade de uma onda eletromagnética, a massa desse lápis tende ao infinito e a massa está ligada à inércia, à dificuldade Sim. de colocar em movimento. Então, quanto mais rápido o corpo vai andar, vai ser cada vez mais difícil acelerar ele. Então, tu vai chegar num ponto em que não tem energia no universo para fazer um lápis andar na velocidade de uma radiação. É, no, é.
0: no, no que, é Jesus, que a gente conhece hoje, né? Já, já, já
1: prospectando é, não, o futuro, é, não, é, não tem a, como, a, 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 a atividade nas suas equações matemáticas mostra que Uh, quando a velocidade tende a chegar na velocidade da luz, a inércia do corpo vai para o infinito. Então, é um uhum. então,
0: <risos> E outra da, das formas que a gente elencou aqui para viajar no tempo seria uma fenda espaço-tempo, ou espaço-temporal. Não sei... É,
1: essa essa a fenda espaço-temporal, é, é, pelas equações da, da, da relatividade geral... Que é a parte mais complexa que de, da teoria da relatividade, que une a, a força gravitacional às as, as, as dimensões espaço-temporais, que a gente chama, né? Porque a gente vive em três dimensões espaciais, x, y, z, uhum. e tem o tempo ainda que passa. Então, e além disso tudo, nós temos a gravidade que influencia a medida do tempo e do espaço. Sim. E a teoria da relatividade, ela, ela, ela trabalha com isso, né? com, essa, com essa interligação entre espaço, tempo e gravidade. Uh, as fendas espaciais, né, elas, uh, temporais, elas são previstas matematicamente, tu consegue prever de que poderia existir. Uhum. Tá? Mas para elas existir teria que ter umas situações no universo muito complexa tu teria que ter é uma concentração de matéria uh, tão alta num ponto do espaço, que a gente chama de singularidade e tu teria uh, vamos dizer assim uh, densidades pensar em densidade, né? relação massa por volume, uhum. as maiores densidades que a gente tem no universo são nas estrelas uh, de nêutrons e teria que ser bilhões de vezes maior a densidade do que estrelas e nêutrons para te ter essas fendas. Outra coisa, tu teria que ter um acúmulo de matéria com energia negativa. Uhum. É algo extremamente complexo uh, de, de se estipular isso, porque de tudo que a gente conhece, de tudo, toda a tecnologia que nós temos, nós temos condições de medir 4% de toda a energia, uh, de toda a matéria do universo. 96% da matéria do universo a gente não consegue identificar ainda do que, que é feito. Então é, 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 tudo muito, é, é tudo muito grande, muito complexo Sim. quando a gente se aprofunda nisso. Mas seriam, existe a possibilidade, mas as condições para te criar isso, elas te tornam praticamente impossível, porque tu teria que trabalhar com quantidades de energia e matéria, que a gente nem sabe ainda mensurar direito, mas que a gente sabe que são coisas que nós não teríamos tecnologia para manipular isso na natureza. É um, um evento assim, né? A gente chama de uh, às vezes de evento,
0: né? Que seria Esse. um momento no tempo que um, um, teria uma, uma massa, aí como tu falou, né? Dessa forma, disponível para numa fenda, mas é, é muito, muito é, louco. Por né?
1: exemplo, no, no próprio interstellar, dá, dá uma noção disso, né? quanto uh -huh. te aproxima do, do buraco negro, né, que é uma grande concentração de matéria, quanto mais próximo dessa concentração de matéria, o tempo tende a andar cada vez mais devagar. Então, se tu pudesse entrar, propriamente dito, no buraco negro, por alguns instantes tu veria a eternidade, porque o tempo pararia. Sim. Certo? mas o problema é o seguinte tá e quem é que vai sobreviver a isso? <risos> porque quando tu chegar perto do buraco negro tu vai sofrer o efeito espaguete que, Sim. que tu vai né, ser espichado e a, e a cabeça vai separar dos pés entendeu? É. então é, é tudo muito complexo Pro, possivelmente pode acontecer entendeu? A, 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 a matemática é muito poderosa a ferramenta de cálculo é muito poderosa o problema é que ela te mostra também que as condições para que aquilo ocorra, que é possível de ocorrer, porque a matemática mostra que é possível, mas que as condições são extraordinárias na natureza. Teria que ser algo assim, muito louco. Tipo a própria, a própria Big Bang, né? Uhum. Nossa, isso, é... isso que é uma das coisas mais
0: fascinantes, né? A gente essas possibilidades. Ah,
1: sim, né? Quando tu viaja aí dentro, nossa senhora. Cara. É, 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 é. Num, 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 num botiquinho com cerveja, eu vou te contar, né? A
0: gente... Vai, longe. A gente, Vai longe. Eu, eu, eu elenquei aqui umas, umas, umas coisas, mas essas coisas são menos é muito... uh, científicas, vamos dizer assim, né? Uh, uh -huh. Por exemplo. Uh, tem uma coisa que eu, tem um filme que eu adoro que é que fala de viagem no tempo em que o personagem do Christopher Reeve ele viaja no, no, no tempo pelo, pela telepatia é, você viu esse filme? Ah, sim um filme antigo né sim bem antigo sim. anos bem é, é antigo tá me lembra né? e, e é a gente também em, em outras obras também na cultura pop que, que as pessoas usam da telepatia para viajar no tempo mas isso a ciência não explica
1: né? é é que a a, te, a própria telepatia né, ela é ela é a telepatia, a telecinese, né, isso aí nós, nós tendemos a botar, classificá-las como pseudociências, porque elas não têm sim, ainda uma, uma comprovação, né, tem muito charlatanismo nesse meio, e, então é complicado, né.
0: Tipo, cura por, por, por cheiros é, aí, ou, é, como é que é, homeopatia, é, de, essas
1: coisas. Assim. Lembra do, do personagem que teve aí dessa época, então, um pouquinho antes até desse filme aí, do quero o Uri Geller, né. Cara que fazia shows para o mundo inteiro por questão né dizer que era telepata e não sei o quê e depois se descobriu descobriu não quem era, quem era da ciência já sabia que tinha falcatrua ali mas depois eu... foi desmascarado totalmente sim, sim.
0: E outras formas que eu que eu elenquei também aqui são tipo maldição essas coisas também não não é. a ciência não explica superpoder é, também a,
1: né a maldição digamos assim a maldição né aquela coisa é é tipo assim, um. Eu sempre brinco assim, se é tipo um efeito placebo, né? Se tu acredita, vai acontecer. Né? Então... <risos> bem, 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 <risos> colocado, bem colocado, Sérgio. É. É, outra, outra
0: coisa seria superpoderes, né? Ou vindo da genética, Sim. ou aconteceu algum acidente. Mas também, é só coisas que a, que a cultura pop nos, nos dá de. nos deliciar é. aí, né? É.
1: É, porque elas têm que entrar no mundo extraordinário para te trazer coisas extraordinárias, né? E aí acontece isso. <risos> Sim. E a mais, mais comum, né, que é a máquina do tempo. Sim.
0: E aí, e aí é. pode misturar também, né, com a máquina do tempo com radiação, com um buraco de minhoca,
1: tudo, né? Sim, É, o, o buraco de minhoca é uma coisa que a, a teoria da relatividade deixa bem claro que existe essa possibilidade. Uh, só que é aquilo... Para te ter essa distorção do espaço, né, para criar um, uma curvatura onde tu pudesse aproveitar um buraco de minhoca, são condições de, de extrema gravidade, é, ou seja, tu vai ter muita alta concentração de matéria, e quando tu tem alta concentração de matéria, vamos pegar, por exemplo, o buraco negro, quando tu te aproxima do buraco negro, quando tá? tu tá te aproximando, as leis da física que explicam são as leis de Newton, depois quando a velocidade vai, tu vai te chegando próximo, a velocidade vai aumentando, por causa da gravidade que vai aumentando, tu vai sendo acelerado. então daqui a pouco vai entrar a teoria da relatividade, que vai explicar, e quando chegar no horizonte de eventos, do buraco negro, aí já não é mais nem a teoria da relatividade que vai conseguir te explicar o que acontece ali, um pedaço vai ser a mecânica quântica e... e o problema é que, isso é, é, por isso que a gente chama de singularidade na física. Uhum. Isso é tão singular que não existe uma física ainda que consiga explicar tudo o que acontece nesses eventos. Então, eu vou pegar o exemplo do Big Bang. É, o Big uhum. Bang é uma teoria baseada nas, na radiação que a gente é, capta que vem do, das profundezas do espaço. A partir dessa radiação, eu vejo que o universo no passado estava contraído. É. A, a física ela consegue explicar tudo o que aconteceu depois, bilionésimos de segundos depois do Big Bang. Mas o próprio Big Bang em si, não existe uma física que consiga explicar o evento Big Bang, propriamente dito. Porque ali nós teríamos que unificar a teoria da relatividade com a mecânica quântica. E isso é a, é a é chamada na física a teoria da unificação que foi o sonho do Einstein. Einstein morreu não conseguindo unir esses dois campos. E até hoje a gente está tentando. Hum, então, se fala hoje em teoria é, da... campo quântico, né? Que seria a união, mas ninguém conseguiu ainda. Porque só a mecânica quântica é um horror para tentar entender. <risos> Imagino, né? <risos> E... Eu tinha um professor na faculdade que dizia Se alguém um dia te disser que entende tudo de mecânica quântica Pode ter, pode ter certeza que ele está mentindo Porque o máximo vai conseguir entender uma parte É, é muita coisa E,
0: e do, das obras que tu, tu te lembra que tem Máquina do Tempo Tipo, De Volta para o Futuro Tem, bem, na Máquina do Tempo tem É que mais tem, né? Assim,
1: ó, eu, 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 eu... Como é que eu comecei a gostar de ciências? Porque o meu avô, meu avô gostava muito de filme de ficção. Sim. Tá? Então eu me lembro, é, o Jornada das Estrelas foi, eu, eu, eu comecei a assistir por casa dele. Eu me lembro que eu tinha, o okay, quê? anos e ele me botava do lado dele, assim, pra sentar e olhar na TV preto e branco o Jornada nas Estrelas. E ali eu botei na minha cabeça, um dia eu vou ser cientista, né? Que legal. E, e, e um dos seriados dessa época aí que eu assisti com meu avô que passava na mesma época é o Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, é. né? Que foi um dos primeiros a explorar essa, né? a, aliás, a, a minha paixão por, por por história, né? Se eu não fosse físico, eu acho que eu seria historiador. A minha paixão por história vem desse do seriado Túnel do Tempo, que eu ficava enlouquecido com as histórias do Gengis Khan, né? dos Romanos, coisas assim.
0: Eu cheguei a assistir alguns episódios dessa série, mas é, agora agora não sei onde encontra ela para assistir. Mas era, era legal, né?
1: Encontra alguma coisa. Pode ser. E aí
0: a gente vai para extrapola, né? Porque quase todas as obras que falam de viagem no tempo de alguma forma, elas levam uma uma máquina do tempo, né? Como eu falei de futuro, a própria máquina do tempo do H.G. Wells, né? Isso é o original. Isso. Mas, assim, mas... Uh, algumas máquinas do tempo, como eu já tinha comentado, elas levam uh, a utilizar recursos de outras formas de viagem no tempo, tipo usa, o buraco de minhoca, radiação, ou, ou que nem eu falei, alguma, alguma, algumas vezes algum apetrecho místico também, né?
1: Sim, sim. É, o... dá para lembrar também do filme, aquele de volta para o futuro, né? Que usa o carro. Né? Usa o carro, o é, lugar, como máquina do tempo
0: e aí, eles é... usam, acho que é radiação, né? Porque é um capacitor de fluxo, é, isso, né? Isso, isso.
1: É, mas daí nós esbarramos no problema da questão da inércia. <risos> e eles utilizam a
0: energia do, do raio lá que cai na, cai na igreja, é, lembra?
1: É, é. Porque ela, a descarga elétrica, na verdade, são bilhões de volts, né? Então, teria altíssima energia ali, calor, que poderia te gerar, por exemplo,. Uh, as, a fusão nuclear, né? e aí tu transformaria, transformaria matéria, uniria matéria e antimatéria, e a partir disso tu geraria condições de energia extraordinárias, que é a base do Jornada das Estrelas, né? o reator de matéria e antimatéria, que é uma coisa, tecnicamente é possível, o problema é dominar isso aí, né? Sim. criar né? essa máquina.
0: É, e, e mais recentemente, não sei se tu acompanhou na Netflix a série Dark
1: Não, não, eu até olhei um outro episódio, mas depois eu acabei esquecendo, até ter que pegar de novo, que pegar de
0: novo. É, 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 Ela extrapola, assim, a viagem do tempo, né, vou te dizer Mas é, eles utilizam, assim, é artefatos ver, uh, Vou... vou, vou, uh, vou tipo buracos de minhoca numa caverna e depois uh, as máquinas do tempo que eles constroem uh, estão ligadas a uma radiação ou uh, partícula de Deus uh, também, né? Não sei se tu é, acompanhou essa parte.
1: É, pega um apanhado de coisa assim, da física, assim, tenta jogar tudo num liquidificador e é, ver se sai alguma é. coisa ali. Né? E aí a pessoa, as é. pessoas acreditam, né? <risos> é. O buraco de minhoca até, tem, tem algumas uh, previsões matemáticas que mostram que ele pode acontecer na natureza espontaneamente. Só que quando ele acontece. O buraco de, de minhoca é da ordem de 10 na menos 23 centímetros, ou seja, um troço extremamente pequeno, uhum. e dura infinitésimos segundos. Então... É, não caberia não, um, uma, uma pessoa, pessoa dentro. dentro.
0: É, é. <risos> é. Deixa eu ver aqui mais aqui. Uh, uh, e aí a gente vai é... para a obra que tem mais... Mais da, da, da atual uh, física e ciência, que é o Interstellar, né? Que é o do, do Christopher sim. Nolan.
1: É, esse sim, esse os caras tiveram toda uma preocupação de tentar viajar o mínimo possível em cima da física. Claro que eles dão as escorregadas dele, porque senão não vai ter uh, aquela uh, história, né? mas sim, eles tiveram uma, uma, uma preocupação bem, bem legal, assim, sabe? A questão da própria teoria da relatividade, aquela coisa toda do, do espaço-tempo, do tempo passar mais devagar, né? E é muito, muito interessante aquela obra, assim, né? E aquela, aquela imagem do buraco negro sim. que aparece no filme, né? ela é baseado na num trabalho da, da, de uma física gaúcha aqui, ó, que é a do, do, do Instituto de Física aqui da URGS agora, Thaísa Bergman Taiza? É, Taiza Bergman
0: Muito interessante, é, e eles fizeram um filme E logo depois uh, Surgiu aquela foto, né? Que eles. Sim, eles sim, sim né? que, levou,
1: que levou um tempão Para os caras conseguirem trabalhar aquela foto É, a, tem No centro da nossa galáxia Tem um buraco do, do, Da Via Láctea tem um buraco enorme um uhum. buraco maior do que aquele que foi fotografado. Ele só não foi fotografado porque, como a gente teria que olhar para o centro da galáxia, uh, teria muita coisa na frente, então a gente não, não consegue enxergar ele. Mas uh, os cálculos mostram que esse buraco negro no centro da nossa galáxia é uma estupidez grande.
0: Outras. Tu te lembra de alguma outra obra aí, tipo. Doze uh, Macacos?
1: É, Planeta dos Macacos, fala da viagem também do tempo, né?
0: É, de certa forma é.
1: É, é se pegar o original, o primeiro, né, o primeiro, primeiro filme com o Charlton Heston, Sim. Aí, Sim. É, ele viaja no futuro a partir de, um, uhum. de uma nave espacial. Né? É, que quando tu te aproxima com velocidades altíssimas, o tempo vai passando para ti cada vez mais devagar. Então, se eu pudesse hoje sair daqui da Terra com uma nave que viajasse próximo à velocidade da luz, quando eu voltasse... É, como o tempo passou mais devagar para mim, todos aqui na Terra já teriam envelhecido mais do que eu. Então, por isso que eu viajaria para o futuro, né? Sim, é, o problema é. é voltar. E isso não tem como. Não tem como né? aí, tu, aí tu quebraria uma das leis mais importantes da física, que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que a energia do sistema tende só a degradar, nunca a, a ficar mais organizada. E aí... Porque o tempo é isso, é a desorganização da energia do universo. Isso é tempo. Quando ah, então, eu falei isso. tempo, eu estou medindo a desorganização da energia do universo. Eu vou, eu vou
0: usar esse jargão aí como... como é, no, no podcast aqui, porque eu gostei dessa. O tempo é a desorganização é a energia da energia do universo.
1: É é, é, a, é, é a medida da entropia do universo que nós chamamos. Olha entropia é, é o que nós chamamos de desorganização de um sistema. Então, quando eu meço tempo, eu tô me Por isso que não tem sentido para um físico fazer a, a segundo questionamento, aquele question... Todo mundo um dia, né, desde criança, um dia perguntou assim, bah, o que será que tinha antes do Big Bang? Essa pergunta para um físico não tem sentido. Porque o tempo só surge com o Big Bang. A partir... Do... É, porque estava toda a massa e energia concentrada num ponto só. Daí ela começa a se desorganizar, e aí isso é o universo sendo criado. E então o tempo surge no Big Bang, não existia antes do Big Bang, porque o tempo não existia. Isso é fenomenal, eu, eu fico deslumbrado <risos> com, essas,
0: com essas coisas. É, é louco. Tu faz ainda essas palestras com o vestido de Darth Vader? Sim,
1: sim. Eu faço agora só online, né? mas eu sim. faço, eu boto live pra conversar com E E Essas é mais astronomia, né? <risos> É, eu faço em cima de astronomia, eventualmente assim, uma escola pede para o pessoal do ensino médio, assim, ah, podia falar sobre teoria da relatividade, né, aí eu faço a pedido, mas o foco mesmo é na astronomia. Então, a tua obra principal, assim,
0: de influência e que tu mais curte, essa foi Star Trek, foi Jornada nas Estrelas, né?
1: É, é o, o, começou a minha paixão pelo por Jornada nas Estrelas, né? e, e depois o, o Star Wars, quando apareceu em 76, né? que foi o primeiro filme de ficção científica que eu vi no cinema, quando uhum. eu tinha 11 anos, e, e aí o personagem Darth Vader, né? ele, ele, ele conseguiu ser uma coisa única no universo, né? ele, 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 ele é o, o vilão mais amado, né? é um troço meio estranho. <risos> Então, porque, na verdade, todos nós temos um Darth Vader dentro da gente, né? A gente tem aquela briga constante entre o bom e o mal, né? O lado bom da força, o lado Sim, sombrio, é. né?
0: E o... a gente, a gente já tem, tende a gostar dos vilões, que a gente entende a motivação,
1: né? É, exato. Uhum. Que eu, assim, que eu gostaria de deixar, assim, de recado, assim, para o pessoal, assim, que, que, que gosta de ficção científica, né? Que... E, que que queira entender mais, tem, tem livrinhos, por exemplo, a mecânica quântica, né, que a, a coitada mecânica quântica, ela, ela, como ela é um troço muito complexo, pouca gente consegue entender, é, muita gente pega fragmentos da mecânica quântica e tenta detrupar ela para vender produtos, o então, que tem de porcaria aí, dizendo Sim. que é, né? tem, tem, tem terapeuta holístico usando mecânica quântica, é, terapia floral e seja lá o que for, né. E a mecânica quântica não, não dá embasamento porcaria nenhuma para esses troços aí. Né? Mas para quem tem uma curiosidade, assim, sabe, é, dá para aprender muita coisa sozinho. Eu não precisa fazer uma faculdade física, claro, se tu quer te especializar, sim. Mas dá para entender muita coisa para não cair no charlatanismo, para não ser vítima dessas coisas. Por exemplo, tem um livrinho que é muito legal, que eu recomendo assim, para quem quer ter uma noção do que, que é mecânica quântica. Tem aquele clássico né, da literatura que é Alice no País das Maravilhas.
0: Sim.
1: tem um livrinho que é muito legal, ele não é muito grosso, ou seja, ele não vai cansar muito, ele tem uma linguagem muito legal que é Alice no País do Quanto, ah. que pega a história da Alice e bota ela para viajar no mundo do tamanho do núcleo de um átomo, onde as leis... Da física que vale é a mecânica quântica. Então, ele dá uma noção, a partir da historinha da Alice no Paris das Maravilhas, uma noção básica do que é a mecânica quântica. E é muito legal, é muito legal. Então, para quem gosta assim, de, de ficção científica, tem muito livrinho legal assim, que, que dá para ter uma noção, né? e, e tem muito site legal. Hoje, hoje a gurizada tem acesso a informação que nós não tínhamos na época. É, eu, é eu, fácil, eu, eu, me criei, eu me criei estudando na enciclopédia Barça, né? Hoje ninguém uh -huh. sabe o que, que é a enciclopédia Barça. Então, tem muita informação, só tem que cuidar, né? Porque como tem muita informação, tem muita porcaria no meio. É. Então, se o cara quer aprender um pouco, se interessou pela área científica, né? É, é, procura sempre sites confiáveis, né? Sites que tenham alguma coisa a ver com, com ciência, né? E hoje tem muito cara fazendo os podcasts, que nem tu, aí tem, tem pessoal fazendo muito físico fazendo live, sim, é, sim. sabe, dá para aprender muita coisa se o cara tiver afim, né? É, e, e, é como e, tu e, falou, tem que saber tem filtrar, que filtrar né? Que... É, tem que saber filtrar, e por exemplo, que nem eu faço esse trabalho aí com as crianças aí, de, de, de divulgação da astronomia, por que que eu faço isso? Porque a astronomia é, 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 a, é a primeira coisa que puxa a gente para a ciência, porque... Todo mundo um dia, quando foi, né, desde pequeno, olhou para o céu de noite e ficou pensando, viajando a maionese, o que, que é a estrela, o que, que é o planeta, né? E como é que será que é viajar no espaço? Então, a, a astronomia, assim, é a grande isca para trazer as, cri as crianças para a ciência. E se a gente quer ter um país desenvolvido, nós temos que atrair pessoas para a ciência, porque nós temos que desenvolver tecnologia, a gente não pode ficar refém da tecnologia dos outros países, né?
0: é yeah, aí. Yeah. Yeah. Uh, te agradecer yeah. então pela yeah. pelo teu tempo aí, que a gente costuma dizer uh -huh. que é a, a, a parte uh -huh. principal das nossas nossas vidas né o, yeah. tempo yeah. gasto yeah. já não tem como voltar yeah. te agradecer yeah. aí, pela, pela atenção yeah. e Ficamos à disposição, em caso tu quiser a, a, a fazer alguma coisa com a Vigília Nerd, a gente fica à disposição. Ah, tá, não, beleza, quem sabe um dia eu apareço aí de Dart.
1: Não, é. Isso é, isso é bem legal,
0: a gente tem diversos cosplayers aqui também que fazem... É, eu diversos.
1: faço as minhas lives, quando eu faço com o Dart, eu, ele tem um modulador de voz, né? daí sai Sim. com a voz igualzinho. Então tá, Cara, muito obrigado aí pela oportunidade. Aí, a hora que quiser conversar, estamos à disposição. Tá certo, então. Tá. Agradecer mais uma Eu vez. Uma
0: Até
1: a próxima.
0: Antes do spoiler do próximo episódio, vamos a uns recadinhos aqui. O meu sobrinho, Vitório Garlet, chamou no Instagram para dizer que quer participar do episódio que a gente vai falar sobre Viagem no Tempo e Harry Potter. Então, está anotado e convidado aí, Vitório, para participar com a gente nesse episódio. Se alguém mais tiver a vontade de participar desse episódio, já chame aí para a gente já agendar isso, porque é um território que eu ainda desconheço. E o meu amigo Diego Pras me chamou no WhatsApp para dizer que tem um filme novo na Netflix que se chama A Caverna, que fala um pouco sobre o tempo e sobre como o tempo é relacionado no, na, nas nossas vidas, então fica aí já a sugestão e a dica para quem quer fazer a sugestão para, o próximo, para um episódio sobre isso e a dica para quem quer assistir um filme aí meio fora da casinha lembrando que as menções, links e o contato do nosso convidado estará no post desse episódio no site vigilanerd.com.br e que a, a frase inicial foi falada por Gandalf em Senhor dos Anéis então logo é do J.R.R. Tolkien e que o Antes do Infinito é uma produção da Vigília Nerd, deixe seu comentário, crítica sugestão em www.vigilanerd.com.br ou em todas as redes sociais arroba e lembrando também que temos uma campanha permanente no apoia.se barra Nerd em que você pode ter o seu nome imortalizado aqui, além de ganhar muitos brindes e várias promoções exclusivas. Então, vamos aos apoiadores. Carlos Monteiro Patrick Miller Paulo Francisco Fabiano Probst Robert Zanotto Guerra Camila Hoffman Leonardo Diego Pacheco Jéssica Caminha Coferri Liane Mosman e Rodrigo Oliveira Vocês são Totalmente excelentes Fique agora com um spoiler do próximo Episódio